0: Herzlich willkommen beim Corona-Podcast der Rhein-Neckar-Zeitung. Heute geht es um die Frage, ob wir mit ein bisschen mehr Druck nicht doch eine höhere Impfquote erreichen könnten oder ob es andere Möglichkeiten gibt. Professor Kreuzlich, Präsident Gassen fordert einen Freedom Day nach britischem Vorbild. Was halten Sie eigentlich von dieser Idee und würden Sie sich ihr auch anschließen? Ich denke,
1: alle wünschen sich einen Termin, zu dem man sagen kann, offiziell sagen kann, jetzt ist die Pandemie vorbei und wir kehren wieder zum Leben wie vor der Pandemie zurück. Nur kann man das halt leider nicht beschließen, weder als Ärztepräsident noch als Politiker. Ab diesem Zeitpunkt ist es vorbei. Man kann schon eine Entscheidung treffen, dass man zu irgendeinem Zeitpunkt am definierten Zeitpunkt viele oder alle Beschränkungen aufhebt. Ich halte den Zeitpunkt, den Herr Gassen vorgeschlagen hat, nicht für sinnvoll. Es ist zu früh, es ist der falsche Zeitpunkt für
0: Deutschland. Er hatte den Herbst vorgeschlagen. Ne? Er hatte den 30.
1: Ja. Oktober, glaube ich, vorgeschlagen, also Ende Oktober. Ähm, das ist aus meiner Sicht der falsche Zeitpunkt und der Bezug auf andere Länder ist auch ein bisschen irreführend. In Großbritannien hat man es zum Sommer gemacht, als, wie wir wissen, die Zahlen grundsätzlich eher zurückgehen. Plus neben der ähm, zu dem Zeitpunkt höheren Impfrate war, ist in Großbritannien auch eine erheblich größere Anzahl von Personen infiziert worden. Wir haben ja auch in der Vergangenheit darüber gesprochen, dass Großbritannien im letzten Jahr eine wesentlich offenere Vorgehensweise hatte, was zu viel mehr Infektionen, Krankheiten und auch Todesfällen da geführt hat. Aber dadurch ist natürlich auch die Immunität höher. Dänemark, was auch immer als Beispiel genannt wird, hatten wir bei einem der letzten Termine angesprochen, hat mehr als 10 Prozent höhere Impfquote. Wir sind noch nicht dort und ich ich glaube, der Wunsch, den der Ärztepräsident damit, der Kassenärztlichen Vereinigung Präsident, damit verbunden hat, nämlich, dass die Leute dann sagen, oh, dann ist frei und ich lasse mich impfen. Das ist, glaube ich, utopisch. Menschen werden sich nicht impfen lassen, nur weil sie jetzt hören, ab 30. Oktober oder 30. November oder wann auch immer, fallen die Maskenpflicht, fällt
0: die 3G-Regelung. Ich halte das für falsch. Und die Schulrektoren haben es heute gerade gesagt in Baden-Württemberg, so ein Tag wäre vielleicht im Frühjahr angesagt. Wie, wie stehen Sie dazu? Ist das früher ein realistischer Zeitraum? Ja, ich denke, das ist die generelle Meinung. Wir
1: werden über den Herbst, Winter mit der coronavirus infektionen wie immer für Atemwegsinfektionen wieder vermehrt zu tun bekommen. Das ist ziemlich sicher anzunehmen. Und ich denke, dass wir äh, zum Ende der Wintersaison, also zum Frühjahr, März, April nächsten Jahres, dann rauskommen, wie man auch aus der Grippesaison und der anderen äh, Atemwegsinfektionssaison herauskommt. Bis zu dem Zeitpunkt werden sich auch noch mehr Leute äh, geimpft haben, sodass wir dann in einer Situation sind zum Sommer, da teile ich die Meinung, die vielfach vertreten wird, dass dann die Situation, die wir dann zwei Jahre zum Glück ja stark abnehmen von den Konsequenzen her, aber immer noch mit Einschränkungen miterleben mussten, dass die dann abgeschlossen sein werden.
0: Ja. Jetzt hatten wir vor einem Jahr quasi keine Grippe, also keine klassische Grippe oder, oder so wenige Fälle, dass es nicht weiter ins Gewicht fiel. Kann man eigentlich jetzt darauf setzen, dass es in diesem Winter wieder so sein wird? Ich frage vor dem Hintergrund, dass die Nachrichtenagentur DPA gemeldet hat für Rheinland-Pfalz dort würden jetzt vermehrt sehr früh Grippefälle auftreten?
1: Es gibt beide Richtungen, an die man denken kann. Der Grund, warum die Grippesaison letztes Jahr ausgefallen ist, ist ja, weil durch die Beschränkungen, also Kontakteinschränkungen und insbesondere durch die Maskenpflicht, die Übertragungswahrscheinlichkeit extrem gering wurde. Wir haben genauso viele Grippetests im vergangenen Jahr bei uns in der Diagnostik gemacht wie in den Vorjahren, aber haben keine positiven Fälle gefunden. Also es ist tatsächlich komplett ausgefallen. Wenn wir die gleichen äh, konsequenten Abstand plus Hygiene plus Masken über diesen Winter machen, gehe ich davon aus, dass wir wieder, vielleicht nicht ganz so ausfallend, aber doch eine äh, stark abgeschwächte Grippesaison bekommen könnten. Umgekehrt ist es so, dass durch erneute Infektionen von Personen, die schon immun waren und auch immun sind, also keine schwere Erkrankung bekommen oder auch von Personen, die es noch nicht waren und durch die Infektion immun geworden sind, dass dadurch auch eine dauerhafte Immunität in der Bevölkerung verstärkt wird. Und deswegen gibt es eine gewisse Befürchtung, dass wenn über einen längeren Zeitraum weniger Grippefälle auftreten, dass die Bevölkerung empfänglicher für die Grippe werden könnte und dadurch vermehrt Fälle eintreten würden. In welche Richtung es geht, ist halt schwer vorherzusagen. Es ist nur ein Saison, deswegen glaube ich, wird der Effekt nicht sehr ausgeprägt sein. Und wenn wir uns, wofür ich ja immer plädiere, auch aus Corona-Gründen, aber auch wegen der anderen Atemwegsinfektionen, auch in diesem Winter mit Masken entsprechend schützen, in den öffentlichen Verkehrsmitteln, in anderen Bereichen, wo wir ne, länger im Innenräumen in Kontakt miteinander haben, dann würde man davon ausgehen, dass es auch wieder einen sehr deutlichen Effekt auf die Grippesaison
0: haben dürfte. Wenn ich Sie jetzt aber richtig verstanden habe, bedeutet das, wenn wir jetzt in diesem Jahr Corona wieder gut im Griff haben, durch Maske und so weiter, dann steigt umgekehrt die Gefahr, dass vielleicht dann die nächste Grippesaison heftiger ausfällt.
1: Man würde darauf zumindest sehr genau achten müssen und auch die Impfungen für Grippe im den Folgejahren weiterhin sehr konsequent, insbesondere für die gefährdete Bevölkerung sind ja auch dort wieder die Älteren und die mit Vorerkrankungen sehr stark empfehlen. Ja.
0: Ihr Kollege Christian Drosten sagte kürzlich, früher oder später würde sich sowieso jeder mit Corona infizieren. Sehen Sie das eigentlich genauso?
1: Ja, was er meint, ist jeder, der nicht geimpft ist. Die Geimpften werden sich hoffentlich nicht alle mit Corona infizieren, auch wenn es dort äh, Durchbrüche von Infektionen gibt, die da nicht krank werden. Das ist, was er meint. Ich glaube, wenn man das sehr langfristig betrachtet und davon ausgeht, dass der Erreger endemisch bleiben wird. Das ist ja seine Annahme, für die vieles spricht. Endemisch heißt, er wird wie andere Infektionserreger, Schnupfenviren, Grippeviren und andere immer wieder auftreten, aber eben nicht mehr in der pandemischen, in dieser starken Häufung, wie wir es vorher gehabt haben. Wenn das der Fall sein wird, dann wird sich über einen längeren Zeitraum vermutlich jeder infizieren, aber ähm, das heißt nicht, dass sich bis zum nächsten Frühjahr oder bis zum nächsten Sommer jeder infizieren würde. Es steht häufig in den Artikeln momentan auch von verschiedenen Personen behauptet, naja, wer sich nicht geimpft hat, der wird im Frühjahr sowieso infiziert worden sein. Das scheint mir doch eine sehr weitgehende Annahme, die vielleicht stimmt, wenn wir dem Vorschlag des Präsidenten der Kassenärztlichen folgen, nämlich alle Einschränkungen im Oktober aufzuheben. Wenn wir uns konsequent an die Dinge halten, dann ist das aus meiner Sicht keinesfalls notwendig und ich würde mir das auch nicht wünschen, weil es gibt genügend schwere Fälle.
0: Apropos, wir reden ja öfter über Fälle, über schwere Fälle auch und über die Situation im Uniklinikum. Haben Sie einen Überblick, wie lange bei Ihnen zum Beispiel der am längsten erkrankende und bei Ihnen auch liegende Patient äh, schon da ist?
1: Ja, die, die Patienten liegen zum Teil über sehr lange Zeiträume in den Kliniken. Also es, meines Wissens ist der Patient, der am längsten mit Corona bei uns gelegen hat und dann entlassen worden ist, circa drei Monate in der Klinik gewesen. Natürlich nicht die ganze Zeit intensiv, aber eben über drei Monate. Aber es gibt auch Patienten, wir haben aktuell auch noch einen Patienten, der schon seit Dezember in der Klinik ist. Corona-Erkrankung ist zwar ausgehalten, aber Komplikationen durch seine Vorerkrankungen sind verschärft worden. Also man muss das auch im Gesamtbild sehen, dass es ja doch einen erheblichen Anteil der Personen, die sich mit Corona infiziert haben und schwerer erkranken, dass die auch andere Erkrankungen haben, die dadurch noch verschlechtert werden können. Also es kann durchaus längere Zeiträume umfassen.
0: In der ersten, der zweiten Welle war ja klar, der typische Corona-Patient war alt und hatte Vorerkrankungen. Gibt es eigentlich jetzt auch ein Muster für die
1: derzeitige dritte, vierte Welle? Also die Patienten, die bei uns in die Klinik kommen, die auch beatmet werden, sind in der Mehrzahl der Fälle weiterhin Patienten mit Vorerkrankungen, die also Herzerkrankungen, Krebs, Stoffwechselerkrankungen. Erkrankungen, Zuckerkrankheit haben und auch oft deutlich übergewichtig sind. Aber es gibt auch die 40-jährigen Patienten ohne erhebliche Vorerkrankungen, die einen schweren Verlauf haben und auch beatmungspflichtig werden. Generell sind die Patienten jünger. Das sehen Sie auch, wenn Sie die Statistiken bundesweit und überall anschauen. Das liegt daran, dass wir in der älteren Bevölkerung zum Glück eine hohe Durchimpfungsrate haben. Deswegen die Situation, die wir vom Herbst, Winter letzten Jahres auch hatten mit den mit den großen Zahlen an Personen, die 70, 80 und 90 Jahre alt waren und dann auch häufig sehr schwere und tödliche Verläufe genommen haben, das sehen wir nicht mehr häufig. Wir haben noch äh, ungeimpfte Ältere und es gibt auch ungeimpfte ältere Patienten, aber die Mehrzahl der Patienten ist jetzt eher in der Altersstufe 40 bis 65 oder so. Wie gesagt, häufig übergewichtig mit Vorerkrankungen, aber
0: nicht immer. Wir haben jetzt gut eineinhalb Jahre Erfahrung gesammelt mit Corona. Wie beurteilen Sie die bisherige Corona-Politik in Deutschland ist auch zu anderen Staaten? Ja, ich glaube, vieles ist richtig gemacht worden, insbesondere in der frühen Phase,
1: schnell zu reagieren, auch durchaus äh, intensiv zu reagieren. Wir haben strukturell in puncto Testung viel aufgebaut. Wir dürfen nicht vergessen, dass der Biontech-Impfstoff äh, in Deutschland entwickelt worden ist, der heute weltweit einen der wichtigsten Faktoren dafür darstellt. Ich glaube, in vielen dieser Bereiche ist klug und schnell entschieden worden. In anderen Bereichen ist es sicher nicht günstig äh, gelaufen. Ich finde, dass die Impfsituation in Deutschland nach wie vor deutlich schlechter ist als in manchen unserer Nachbarländer. Italien ist es besser, Frankreich ist besser, Spanien ist besser, Dänemark ist besser. Also wir haben in, in Westeuropa durchaus eine ganze Reihe von Ländern, in denen die Impfbereitschaft deutlich höher ist. Ich glaube nicht, dass es einfach so ist, dass halt die Leute darüber nicht nachdenken und sich dann impfen lassen, sondern dort ist möglicherweise durch die Verläufe der früheren Phasen das Bild in der Bevölkerung anders angekommen und die Bereitschaft, sich impfen zu lassen, schneller geworden. Auch wenn wir darüber nachdenken, wie manche dieser politischen Diskussionen verlaufen sind mit sehr viel hin und her und komplizierten und nicht immer für die Bevölkerung verständlichen Regelungen. Also da ist sicherlich einiges, was deutlich besser hätte laufen können. Das in der frühen Phase, Januar, Februar, März letzten Jahres Aussagen getroffen wurden und Ansichten im Vordergrund standen, die sich im Nachhinein als nicht richtig herausgestellt haben, ich betone immer auch von mir, dann glaube ich, das ist immer nicht gut, aber absolut verständlich, wenn es sich um einen neuen Erreger handelt, bei dem wir nicht genau wissen, wie es vorangeht. Also das würde ich nicht gerne kritisieren wollen. Ich meine jetzt nicht, dass ich damit mich nicht kritisieren will, sondern diese generelle Situation. Ich glaube also, das ist eher zum Sommerherbst. Herbst. Ich habe mal im Frühsommer letzten Jahres, glaube ich, habe ich auch mal mit Ihnen schon mal besprochen, gesagt, wir sollten nicht im Oktober, November 2020 darüber reden, dass wir ja nicht wissen konnten, dass im Herbst eine neue Welle kommt. Ich glaube, man hätte dort über diesen Zeitraum deutlich mehr erreichen können, auch zu Schulbeginn deutlich mehr erreichen können. Ich meine, das letzte Schuljahr, als dann tatsächlich passiert ist. Also ich denke, in der frühen Phase sehr gut, im weiteren Verlauf insgesamt im internationalen Vergleich durchaus nicht schlecht, aber es gibt Bereiche, wo ich sagen würde, das ist anders, wo deutlich
0: besser gemacht worden. Sie haben ja eben gerade Frankreich genannt. Frankreich setzt ja eindeutig auf Druck. Es wird eine Impfpflicht verordnet, zumindest für bestimmte Berufe. Das sind aber auch Dinge, die hier sehr schwer durchsetzbar wären.
1: Ja, wissen wir nicht genau. Man hätte ja in der Vergangenheit immer gesagt, in Frankreich ist es, praktisch nicht durch, weil zwar wenn wir überlegen, wie die Gelbwesten-Proteste in der Vergangenheit Einschränkungen oder Beschränkungen mit massiven Demonstrationen konterkariert haben. Auch jetzt gab es erhebliche Demonstrationen. Ich glaube, die meisten Leute bei uns hätten auch gesagt, in Italien wird sich eine relativ strikte Regelung in der Zugangsmöglichkeiten, also über 3G und ähm, den Green Pass nicht durchsetzen lassen. Aber es scheint jetzt doch genau so zu laufen und in Italien sogar mit relativ geringen Protesten im Moment zu laufen. Bin ich ganz sicher, ob es so ist dass es sich in Deutschland nicht durchsetzen lassen würde oder ob die Diskussion, wie wir damit hineingehen, dazu führt, dass es sich nicht durchsetzen lassen kann. Also ich bin da nicht so überzeugt, dass es nicht ginge. Die Frage ist nur, müssen wir es machen? Und ich bin auch da nicht der Überzeugung, dass wir wirklich eine Impfpflicht in der Bevölkerung insgesamt brauchen. Ich glaube auch nicht, habe ich ja schon öfter gesagt, dass es im Medizinsystem mit einer Impfpflicht Pflicht wirklich viel helfen würde. Wir haben eine sehr, sehr hohe Impfbereitschaft bei Ärzten, Pflegekräften, auch in den Alten- und Pflegeheimen. Ich glaube, da kann man noch ein bisschen daran arbeiten, das noch etwas zu verbessern. Und wenn man die wenigen, die sich nicht impfen lassen, zwingt, sich impfen zu lassen, dann werden sie möglicherweise eher den Betrieb verlassen oder in ihrer Tätigkeit sich etwas anderes suchen, als dieses zu tun, wenn sie es grundsätzlich ablehnen. Also ich glaube, man könnte es schon durchsetzen, aber ob man es wirklich muss und sollte, habe ich meine Zweifel.
0: Jetzt haben wir ja zum einen die laufende Impfkampagne, da sind jetzt knapp zwei Drittel, also nicht mal ganz zwei Drittel der Menschen in Deutschland vollständig geimpft. Und wir reden schon über die dritte Spritze. Sie haben unlängst gesagt, alte Menschen und Menschen mit geringer Schutzwirkung sollten sich erneut impfen lassen. Woher weiß ich denn, dass ich überhaupt zu wenig Antikörper im Blut habe, dass bei mir eine Impfung quasi angesagt wäre?
1: Ich glaube, man sollte nicht die Auffrischungsimpfung im Moment mit Messwerten zusammenfügen, weil unser Kenntnisstand darüber, mit welcher Antikörpermenge bin ich denn wie gut geschützt, aus nachvollziehbaren Gründen noch nicht hinreichend ist. Der nachvollziehbare Grund ist, dass wir einfach noch nicht so lange in der Nachimpfphase einen Überblick haben, dass wir das wirklich sauber äh, definieren können. Von daher glaube ich, das Risiko einer schweren Erkrankung ist für ältere Menschen und für Menschen mit äh, erheblichen Vorerkrankungen deutlich höher. Und wir wissen, dass die Impfreaktion bei älteren Menschen im Durchschnitt deutlich schlechter abfällt, das Immunsystem altert mit dem Altern des Menschen, äh, hat dann eben auch eine schwächere Immunantwort zur Folge. Und insbesondere bei immungeschwächten oder immunsupprimierten Patienten, also Patienten, die eine immunabschwächende Behandlung zum Beispiel wegen Krebs oder anderer Erkrankungen haben, bei all diesen Personen empfiehlt sich eine Auffrischungsimpfung. Und ich würde dann jetzt keinen Unterschied mehr machen, ob diese Person eine höhere oder niedrigere Antikörpermenge messbar hat. Dagegen gibt es im Moment nach unseren bisherigen Kenntnissen keine wirklich überzeugenden Gründe, junge, gesunde Menschen, die eine zweifache Impfung erhalten haben, jetzt bereits aufzufrischen in der Impfung. Ich würde
0: es nicht mit
1: Messwerten zusammenbringen, sondern mit Alter und Vorerkrankung.
0: Ich frage deshalb, weil die Problematiker gibt es durch diese sogenannte 2G-Regel. Es gibt zunehmende Veranstaltungen, auf denen 2G zugelassen ist, also Geimpfte und Genesene. Viele, die geimpft sind, haben halt schon länger ihre Impfung zurückliegen als sechs Monate. Dann dürfen sie aber eigentlich nicht zu einer 2G-Veranstaltung gehen? Ich ähm, muss sagen, da bin ich
1: jetzt ein bisschen überrascht, aber ich habe es nicht nachgeschaut. Mein bisheriges Verständnis war, dass die 2G-Regelung für Genesene sechs Monate vorschreibt, aber die Impfung noch nicht mit einem
0: Verfallsdatum korreliert. Aber vielleicht irre ich mich da. Okay, das könnte so sein. Das heißt, dann müssten sich aber dann die Genesenen doch nach sechs Monaten impfen lassen. Genau. Also, die auf jeden Fall. Genau. Ja, also
1: bei den Genesenen ja. ist das so, dass es im Moment dieses sogenannte Verfallsdatum, würde ich es mal nennen. das Genes Ausweise es gibt und sie sich dann impfen lassen müssten. Ich denke, dass es auch sinnvoll sein wird, für die Geimpften irgendwann einen Termin zu definieren. Aber da sind wir einfach zeitlich noch nicht, um das genau sagen zu können.
0: Abschließende Frage nochmal zu dieser sogenannten dritten Spritze. Gibt es da eigentlich schon erste Daten da über die Verträglichkeit?
1: Ja, die Verträglichkeit ist zumindest bei der Bevölkerungsgruppe, von der ich gesprochen habe, sehr gut. Im Moment ist die Mehrzahl derer, die die Auffrischungsimpfung erhalten hat, aus den eben genannten Gründen sind das Personen, die eben älter sind oder immungeschwächt sind oder andere Erkrankungen haben. Es gibt zum Teil auch manchmal etwas stärkere Nebenwirkungen, aber keine anderen Nebenwirkungen, als wir bei der Erst- und Zweitimpfung gesehen haben. Und ich glaube im Durchschnitt, soweit ich das im Moment beurteilen kann, keinen erheblichen Unterschied zur Erst- und Zweitimpfung. Ob das bei stärker reagierenden jungen Menschen auch so sein wird oder nicht, das ist im Moment, glaube ich, noch nicht abschließend zu beurteilen. Und ist auch einer der Gründe, warum man neben der Tatsache, dass dort die Immunantwort, die Antikörperantwort und auch die t zellantwort generell stärker ist, vielleicht eher dazu tendiert, diesen Menschen noch ein bisschen abzuwarten, weil wir ja keine starke Reaktion unbedingt hervorrufen wollen, insbesondere dann nicht, wenn die,
0: der Immunschutz eigentlich noch gut ist. Diese starke Reaktion, die Sie gerade ansprechen, beinhaltet es auch eine sogenannte Autoimmunreaktion?
1: Nein, wir spritzen ja, also wir geben ja einen Impfstoff, der das Oberflächenprotein des Virus herstellen soll. Und auch wenn es da immer wieder Berichte dazu gibt, führt dieses Oberflächenprotein des Virus, dieses Eiweiß, das äh, Spike-Protein, das sogenannte, nicht dazu, dass wir eine Autoimmunreaktion bekommen. Das heißt, das kann man auch mehrmals spritzen, das führt nicht dazu. Im Gegenteil sehen wir Autoantikörper nach der Erkrankung viel mehr, aber nicht in dem Umfang nach der Impfung, nein. Professor Greusig, ich bedanke mich für das Gespräch. Ja, gerne.
0: Dies war die 63. Folge des RNZ-Corona-Podcasts mit Hans-Georg Reuslich, dem Chefphorologen am Heidelberger Universitätsklinikum. In der kommenden Woche wird ein Krisen- und Konfliktforscher erläutern, was wir aus der Corona-Krise alles lernen können.